0: se ha detectado ya en el país cuatro casos de la variante Omicron.
1: En Europa, con los casos disparados, se calcula que Omicron será la variante dominante en un mes. En torno al 80% de estos ingresados graves no se había vacunado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Impacto Científico, soy Ivonne vázquez y hoy tengo como invitado al doctor en inmunología comparada e investigador asociado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Juan More Bayona, con quien hablaremos sobre la variante Omicron, ya que como lo ha señalado el Ministerio de Salud, esta variante del SARS-CoV-2 que causa la COVID-19 ya está en nuestro país, o mejor dicho, ya ha sido detectada o identificada. En un anterior podcast comentamos sobre el origen de Omicron, que se descubrió en Sudáfrica, aunque luego se supo que había estado antes en Europa, claro. Dijimos también que la OMS la declaró como variante de preocupación debido a que es producto de una gran cantidad de mutaciones respecto a la cepa original del SARS-CoV-2, no la cepa de Wuhan, que es donde empezó la COVID-19. Y bueno, precisamente por esas mutaciones tan drásticas que algunos han calificado incluso como un Frankenstein, o que era horrible, se temía que pudiera generar impactos diferentes entre los contagiados. Pero también hablamos sobre la necesidad de que haya más investigación para conocer las características de Omicron, ya que hasta ese momento había transcurrido muy poco tiempo desde su detección. A la fecha, tampoco es que estén resueltas todas las inquietudes. La muestra de infectados es aún pequeña para sacar conclusiones determinantes, pero sí se puede ir tomando en cuenta algunas pistas que va dando la ciencia. Y de eso va precisamente la entrevista con el doctor Juan More, que por cierto también es miembro de la Sociedad Mundial de Virología, así como de la Sociedad Americana de Virología. Doctor More, con lo que se sabe hasta el momento, ¿podemos decir ya que Omicron es la variante más infecciosa, la más transmisible?
0: Cuando hablo de transmisibilidad de una, de una variante, de un virus, yo tengo que demostrar realmente que esa partícula viral, ese virus, contagia o se infecta a una célula o a un individuo más rápido que otros. Lo que estamos viendo hasta la fecha es la adaptación del virus, que se está adaptando mucho más fácil, mucho más rápido, es decir, que comienza a hacerse más prevalente en una región determinada. ¿Esto puede ser asociado a mayor transmisibilidad? Sí pero también puede ser mediada por el hecho de que este virus se mantiene eh, viable en el ambiente más tiempo que las variantes que conocíamos. Puede hacer de que eh, los individuos infectados produzcan mayor cantidad de virus, puede hacer de que haya mayor cantidad de eventos, de aglomeraciones o liberación de medidas que también contribuyen a los contagios. El contagio es multifactorial. Y en este caso en particular, cuando hablamos de transmisibilidad, no hemos llegado a concluir eso. Lo que sí podemos des- definir a la fecha, es que tiene una mayor capacidad de adaptación a diferentes áreas.
1: Ahora, si fuese cierto que Omicron es más infecciosa, no necesariamente tendría que ser la variante que genera más enfermedad o una enfermedad más grave, ¿no?
0: Cuando hablamos de infección, yo puedo tener una infección asintomática, que de hecho es una gran proporción de individuos, pero hay los infectados que hacen enfermedad clínica. A veces la gente dice, bueno, pero yo tengo COVID-19, pero si yo soy asintomático, no necesariamente tengo la enfermedad. Ahí, ahí son conceptos que hay que definir muy bien. La infección por SARS-CoV-2 y la enfermedad. Que la enfermedad es esa, en sus formas leves o moderadas, es eminentemente respiratorio, ¿no? secreciones, dolor de cabeza, tal vez es un malestar general y en su forma más severa la, fal- la falta de oxígeno, la hospitalización y eventualmente la muerte.
1: Es verdad, es algo que hasta ahora mucha gente se pregunta, si soy asintomático, tengo la enfermedad, pues no, estás infectado, pero no necesariamente enfermo, ¿verdad? Y esos conceptos, doctor More, son súper importantes tenerlos claros para entender también la eficacia de las vacunas, ¿no?
0: Las vacunas han sido diseñadas para protegernos contra la enfermedad severa y mortal, uh-huh. no contra la infección, por eso es importante definir esos dos conceptos. Pocas vacunas protegen frente a la infección. Ni siquiera vacunas conocidas como el caso de Rotavirus, de la vacuna contra polio, confieren protección frente a la enfermedad severa, mortal, parálisis o de esta diarrea que, que puede matar a los infantes. Y, y ese es el objetivo. En el caso de COVID-19 pasa lo mismo, la protección, el diseño de la vacuna fue preparado para protegernos contra la enfermedad mortal y severa, no tanto los contagios.
1: Entonces, ¿y en qué se basa el cambio de estrategia para la vacunación, toda la preocupación y la alerta que hay respecto a Omicron oh, concretamente, pero también en general a cómo se está desarrollando la pandemia?
0: Se basaría, al menos lo que yo sé, en esta famosa caída de anticuerpos neutralizantes que se ve frente a la infección. Y, y en realidad eso es lo que, lo que normalmente va a suceder. Luego de tres, seis meses de la tercera dosis vamos a ver de nuevo una caída de anticuerpos ¿Eso implica una pérdida de la protección? No. Si, si fuera esa la razón, nos vacunaríamos para muchas enfermedades cada seis meses, o cada tres meses, como se está planteando ahora. ¿no?
1: ¿Podemos decir entonces que las vacunas nos están protegiendo de hospitalizaciones y de muertes, incluso para la variante Omicron.
0: Lo que vemos es que las vacunas, independientemente de su origen, nos están protegiendo. ¿no? Tenemos los casos de hospitalización a la baja. Las vacunas precisamente no confieren protección por la infec- para la infección. Es decir, un individuo vacunado se puede volver a infectar. Eso es perfectamente válido, lo hemos visto frente a todas las variantes. Y lo interesante que vemos es que la protección frente a la enfermedad severa de hospitalización mortal se mantiene igual, independientemente de la variante.
1: Cuando nos dice independientemente de la variante, se refiere también a Omicron, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿en qué se basan quienes consideran que vacunas como la Sinopharm, por ejemplo, ya no tendrían tanta efectividad ante esta última variante de preocupación?
0: Yo estaba realizando un documento de la mañana que hablaba de una caída en la protección del anticuerpo neutralizante frente a Omicron. ¿Eso implica una pérdida de inmunidad? No dudo que haya may, mayor información en términos de eficacia, de efectividad es decir que los vacunados con afán eh, se están muriendo o están siendo hospitalizados, entonces en ese escenario de caída, de neutralización de anticuerpos, eh, lo que se ha buscado es administrar una tercera dosis para elevar esos títulos de anticuerpos, evidentemente eso sucede cuando uno recibe una siguiente dosis voy a tener una, una elevación de anticuerpos neutralizantes ¿no? yo me pregunto qué pasa después de seis meses va a haber una nueva caída de anticuerpos neutralizantes, vamos a recibir una cuarta, esa es la propuesta del MinSA o una quinta o una sexta
1: entonces, la disminución de anticuerpos neutralizantes no debería ser el indicador más importante, sino el desenlace clínico, ¿verdad? Porque es lo que más o menos vamos entendiendo de lo que nos está explicando.
0: Yo creo que nos estamos dejando guiar demasiado por esta caída de anticuerpos neutralizantes y nos estamos olvidando de lo más importante, que es la protección frente a la enfermedad severa. Ese es el desenlace que tenemos que analizar con la vacunación. ¿Qué es lo que me interesa a mí? ¿Que yo tenga título de anticuerpos o que no me muera? Pues yo puedo tener título de anticuerpos pero estoy en el hospital.
1: Porque se puede tener una buena titulación entonces de de anticuerpos, pero se puede caer enfermo por otros factores como la edad o enfermedades preexistentes, ¿verdad?,
0: Exacto, alguna otra condición que hace que yo pueda tener un título altos, pero
1: me estoy muriendo. Y cuando hablamos de anticuerpos, nos referimos también a quienes los han generado por haber tenido ya la COVID-19, ¿correcto? Porque en el caso de Omicron hay estudios hechos en Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos que justamente señalan que esta variante infecta, además de quienes han recibido las dos dosis de la vacuna, también a personas que ya tuvieron la enfermedad, es decir, que tienen finalmente una reinfección. Es así, ¿no?
0: Bueno, que es lo que eh, de hecho hemos visto para todas las variantes. ¿no? Eso desde un inicio sabíamos que era así. ¿no? La vacuna y la respuesta inmunológica desarrollada por un individuo infectado eh, no nos protege frente a la infección. ¿no? No, eso no pasa con otras enfermedades respiratorias. Influenza misma, vacunas y enfermedades por influenza, eso no nos protege contra una siguiente exposición y eventualmente infección con el virus. Las reinfecciones en los individuos que superan la enfermedad se dan. Lo que yo me preocuparía es ver, ok, ¿se infectan? Sí. ¿Cómo desarrolla esa infección? Si yo encuentro que esa infección genera una enfermedad mucho más severa que la primera... Ahí me preocupa. Si esa infección desencadena una enfermedad más leve, yo me quedaría tranquilo.
1: ¿Y qué dicen los datos o los estudios, en concreto, los que se han hecho hasta la fecha al menos, sobre la enfermedad que está causando Omicron en los diferentes lugares donde ya el virus ha avanzado o esta variante ha avanzado?
0: Yo estaba revisando una data de Sudáfrica, por ejemplo, de reporte de casos positivos en una población previamente infectada ciertamente se incrementa. Pero cuando vemos los números en hospitalización, los números se mantienen a la baja. ¿no? Entonces eso nos está recordando que la inmunidad, ya sea por vacuna o ya sea por una infección previa, no nos protege tanto contra una segunda infección, una segunda exposición al virus, nos podemos contagiar. Pero sí nos protege contra la enfermedad mortal, la enfermedad severa son evidentemente data preliminar, data, digamos, epidemiológica, pero mientras más tiempo pase y eso se mantenga así, incremento de contagios y no tanto un incremento en la hospitalización, eso debería ser algo muy bueno para todos porque eso implica que las, tanto las vacunas como las, la infección previa confieren una protección frente a la enfermedad severa. ¿no? Yo con eso me quedo tranquilo.
1: Doctor, hay quienes creen que porque han sido asintomáticos ante el COVID, ante ya una exposición anterior, ¿lo van a hacer siempre, incluso ante otras variantes como Omicron, por ejemplo?
0: No necesariamente, no necesariamente porque ahí entra mucho el factor de la condición del individuo en el momento. Dos, la carga viral con la que uno se haya expuesto, yo puedo exponerme a 10 partículas virales y vencer a, a las 10, pero si me infecto con 1.000 o diez mil o un millón de partículas virales, entonces la capacidad del virus de ingresar a, a llegar a otras vías Va a ser distinta, entonces no, no podemos predecir una infección previa lo que pueda pasar con una infección subsecuente, sobre todo en un virus que está variando tanto. ¿no?
1: Respecto a la dosis de refuerzo, antes de que aparezca un micro incluso ya la OMS y los organismos reguladores recomendaban una tercera dosis o la, el booster, la dosis de refuerzo, como se le llame para las personas mayores de 60 años o que tengan pues alguna comorbilidad o afección que hagan que no desarrollen muchos anticuerpos.
0: Sí, sin duda, no, eso yo estoy de acuerdo. Pero persona de alto riesgo, persona adulto mayor, alguna persona con una comorbilidad, en principio obesidad, algo algo que, que, que se está viendo, pero algunas otras, hipertensión, algún problema oncológico, este, diabetes en todo grupos, grupo población de riesgo sí debería recibir una, ter- una dosis de refuerzo y yo estoy de acuerdo en eso eh, personal de salud primera línea también pero de ahí un individuo de 20 años que no tiene un mayor riesgo este, saludable, yo creo que esa dosis debería ser usada en una persona que no ha recibido ninguna, ninguna inmunización
1: y para esos casos es mejor combinar vacunas, ¿no? Y me parece que Eh, En eso ya hay más consenso, ¿verdad?
0: Sí, claro. Si se va a optar por una tercera dosis, en mi opinión, la vacunación heteróloga es la la ideal. Eh, Eso no solamente por COVID-19, sino por las otras enfermedades que ya conocemos, en las que se usan vacunas de diferentes orígenes eh, y diferentes tecnologías.
1: Y en ese caso, quienes se vacunaron primero con Sinopharm y lo hacen en la tercera dosis con Pfizer, van a estar eh, con buenos anticuerpos.
0: Eh, sí, claro, va a elevar, pero repito, vamos a regresar a, de nuevo al, al parámetro que nos está guiando a dar esta dosis de refuerzo, eh, la efectividad clínica, que es lo que me interesa, o, le, o, o las infecciones. Yo, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de gasto y desde el punto de vista propio, la confianza en las vacunas, eh, yo creo que eso va en desmedro de, ¿no? Porque una persona que tal vez no conozca desde el punto de vista inmunológico, yo, yo nunca me vacunaba cada tres meses, pero resulta que ahora me tengo que vacunar cada tres meses. Entonces, la vacuna es buena, termina haciéndose esa pregunta y, y lo, la respuesta que les cae para ellas es que la vacuna no funciona y por eso me tengo que vacunar cada tres meses. Entonces, al final se crea ese, ese desmedro en, el, en la confianza en las vacunas que deberíamos reforzarnos.
1: Doctor, ya se han detectado algunos casos de contagio o de infecciones de Omicron en el Perú. Se entiende que son casos que están en control. Como usted dice, no están haciendo una enfermedad grave, no están hospitalizados al parecer. Y bueno, ¿qué cree que pase en las próximas semanas?
0: Ya sabemos que Omicron está circulando. Estas semanas, dos semanas, tres semanas que vienen van a ser cruciales. Y si vemos que los casos a pesar de que se incrementen y las hospitalizaciones y muertes se mantienen a la baja eh, yo me preocuparía más incluso en vacunar a quienes no, no han recibido ninguna vacuna
1: ¿Alguna otra recomendación?
0: Bueno, vacunarse en principio quienes no han recibido la vacunación ellos son los primeros que van a sufrir si comenzamos a tener un brote de COVID-19 o eventualmente una ola que esperemos que no eh, Segundo, si, si estás vacunado eh, lavado con sete manos, una se ventilación uso de mascarillas tratar de evitar las aglomeraciones. Yo entiendo que estamos a puerta de fiestas y que muchos de nosotros nos hemos cansado de las medidas, eh, pero funcionan.
1: Y con las recomendaciones del doctor Juan Mori, despedimos esta edición. Tal como él dice, esperamos que en las siguientes semanas no aumente el número de personas infectadas o hospitalizadas por la COVID-19, para así empezar un mejor año 2022. Respect. La canción que están escuchando es Respeta, interpretada por las mexicanas Simbo y Leiden para reconocer el trabajo del personal de salud que ha estado y sigue estando un año más en primera línea frente a la pandemia Que tengan unas felices fiestas y nos encontramos en una próxima edición de Impacto Científico Es hora de un aplauso Para las y los que nos cuidan tanto